0: こんにちは松田介ですで妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっていますさて本日のお題ですけれども「日本 VS カナダ」「無痛分娩の違い」ということをテーマにお話しさせていただこうと思います。まず最初になんでこ、まあ、このことを今日テーマに取り上げたかというと、実はレジデントの先生と話していて、日本とカナダの無痛分娩って何が違うんですかっていう話になったんですよ。で、まあいろいろと話してるうちに、あれちょっと僕がやってることは変わらないなって思ったんですね。で、僕は麻酔科なので、麻酔科として働く内容としては、日本でやってる無痛分娩もカナダでやってる無痛分娩も。やってることそんんななに変わらないんですよあの陣痛が来てからあの無痛分娩のための、まあ、背中から硬膜外カテーテルっていうのを入れて入れる薬も、まあ、若干違うとはいえ、まあ、そんなに大きな差はないしでその無痛分娩で痛み取れた後にその痛みを取れた状態をずっと維持するようなやり方も,もうカナダにあるものと全く同じものを今使っているんですね。で日本に帰って,きてからまあそのカナダで使ってたちょっと仕様に若干変えたりとかしたんですけども基本的にはそんないって一方でじゃあ産婦人科の管理はどうかっていうと日本だとやっぱりその慣れてる産婦人科の先生はやはりお上手なんですけども慣れてない先生が圧倒的に多いんですよね。そもそもも分娩痛に対していわゆるその無痛分娩の割合って今はまあ増えてきてまあ 10% あるかないかぐらいだと思うんですけどもでも多くの産婦人科の先生はやっぱそれを臨床をですねその無痛分娩の分娩を見たことがあったりとか自分でマネージメントしたことはあってもちゃんとそれをどういうふうにやればいいのかって系統的なトレーニングを受けた人はあんまりいないっていうのはあります。ただまあ分娩管理そのものは別に無痛分娩やっていようとやっていまいとそんなに大きな変わりはないような気は個人的にはするんですね。三ムジ科先生から言わせるといやいや,いや無痛分娩分娩の進行が遅いからっていうことを言われるんですけどもいや別に無痛分娩やってなくても分娩の進行遅い方いらっしゃるんですよ。なんでいやだから無痛分娩あるなしにかかわらず。その分娩が遅ければまあ促進剤を使うなりあの、まあ、タイミングよく人工ハマクをするなり、まあ、そういったことをしていけばいいだけなのでって言い方変なんですけど、まあ、まあなのでじゃ何が大きく違うかっていうと実は助産師さんなんですよ。厳密に言うとカナダとか、まあ、アメリカとかもそうなんですけれどもその時についているあの女性の方は、まあ、大体女性なんですけども助産師じゃないこととがほとんどです看護師さんの資格であの北米だと内診をしたりとかいろいろと分娩のケアをしたりとかそういったことができるんですよ。まあ、そののありはは違うととえじゃあ日本の助産師さんと向こうで働いてる看護師さんのもう決定的な違いはですね無痛分娩のの理解度の違いですそれは決して好きとか嫌いとかそういうことじゃなくて知知識としして知ってっいる量がが全然違う気がします私がカナダに初めて行ってで仕事始めた時って私はあ,、まあんまり英語喋れなかったんですけどもで無痛分娩しようとするとですねまあ,あの、まあ英語は喋れなくても麻酔はできますのでそのあとはです、ね、もうずっとそのついてくれている看護師さんがあのこの害あの僕,、ね、僕,僕の入れた、まあ、薬が効くのにたいあと2030分ぐらいで効いてきてでこ,うこ,うこういうことがあったらすぐ教えてください例えば足が急に動かなくなったりとかあと耳鳴りがしたりとかそういったことがあったらすぐ教えてくださいって伝えてくれるわけですよ。それでもしも痛い時はこのボタンを押してでそうなった時はまあまあ私を呼んでみたいなことを言ってで私が呼んだら私も薬入れるけどもそれでもダメだったらまたこ,この害あの私ですね<笑>麻酔科医を呼びますからっていう話を全部してくれるわけですよ。でまあ結局ですねその日本でその無痛分娩が広まらなかった一つの理由としてはすごく医者主導の管理になっちゃうんですねな,なっちゃうって言い方変いんですけどなってたんですねあの僕は留学行く前の,そのまあうちの施設もそうですし多くの,その麻酔科の先生が無痛分娩やってるような施設とかですと例えば麻酔科医が1時間とか2時間に1回見に行ってで麻酔のレベルをチェックしてで麻酔の効果を見てでそれで調整をすると。でもカナダ行くと麻酔ののレベルのチェックは看護師さんしてくれますし麻酔の効果が効きすぎてないかとか血圧とかそういうのも全部見てくれるわけですよそれは決してその見てくれるからあの丸投げでいいってわけじゃなくてそれは彼らがちゃんとそれを理解した上でちゃんとアセスメントできるんですよ例えば麻酔が効きすぎてるからって言って僕らを呼,ば呼ぶわけですよでやっぱりそういったアセスメントができるっていうのはすごく患者さんにとって安全性が高いっていうふうに僕は感じたんですねなのでやはりですね日本に最も足りないことは無痛分娩の時に一番そばにいる助産師さんが無痛分娩をちゃんと理解してないっていうところがすごく僕はカルチャーショックでした。なので今はあの「飛ぶ無痛カフェ」とか「あとまあ、いい無痛クラブ」とかですねいくつかその無痛分娩を学びたい助産師さんとか、まあ、産婦人科の先生とかのコミュニティっていうものができてきて少しずつ学ぶ機会が増えてます。これはすごくいいことですしゆくゆくは麻酔科医は本当に背中の管を入れるだけで主体的になっていくのは助産師さんっていう風になっていくのがおそらく理想的だと僕は思っています。そもそもも日本の分娩って緊急低になる確率がめちゃめちちゃゃ低いんですよアメリカとかカナダとかのデータを見ると下からのお産の時に緊急帝王切開になる頻度って 20% から 30% ぐらいなんですね。で日本だと 10% かそれ以下なんですよ。なので、まあ、日本でデータを取るとその無痛分娩をすると帝王切開が増えるっていうデータになりがちなんですね。で逆に北米で取るともともと帝王切開率が2割から3割ぐらいまあ3割は言い過ぎかなまあ2割ぐらいはあるわけですよなのでそうなってくるとあの統計をしたりするとあまり有意差が出ないというふうになるんですね。ここのところに関して言うともう本当にその帝王切開決めるのは我々も麻酔科医じゃなくて産婦人科の先生なんで産婦人科の先生のスキルによるところが。強いんですよ逆に言うとそのの無痛分娩ににすごく慣れてているる産婦人科の先生がやると手をせっかえ率って本当に低いんですねただ多くの日本の無痛分娩っていうのは産婦人科の先生がまあ個人とか、まあまあ、本当に少人数で開業してるようないわゆる産科一,一次施設って言って本当産婦人科の先生だけで基本的には切り盛りしてるような病院で産むのが日本だと半分以上がそうなんですね。でそういったところに産婦人科の若い先生が行って勉強するってことは実はあまりないんですよ。なのでうちの病院とかでも、まあ、産婦人科の先生の管理を見てるとこうした方がいいんだろうなとかああした方がいいんだろうなって僕は麻酔科医ですけども長年こういうのやってるとこういう時はこうするとよく生まれるなとかそういうのはもう身に染みて見てるわけですね。なんであこ,うしたこうしてほしいなとは思ったりとか、まあ、たまにサジェスションはするんですけども、まあ、言うても僕がまあ最後の,そのお産の責任を取れる立場の人ではないのでまあそこは言ったし方ないなと思いながらですねいつも見ています。まあ、でもとにもかくにもですねやはりその知識不足とか経験不足っていうことが患者さんのアウトカムに影響してるっていうのはもう目に見えて分かっているのでうちの病院とかですともう今は助産師さんの教育っていうのを、まあ、やってくれっていうのを、ちょっと。まあ、私も手がいっぱいいっぱいなので、若い先生にちょっとお願いをして。で、その先生が中心になって、院内の勉強会をしたりとか、まあ、あの、振り返りをしたりとか、やってくれてます。最初にですね、僕はもう彼らに、その、今のうちの状態はこうだし。けれども、まあ、将来的にはこうしたり。なんで、そのために、まあ、助産師さんたちを教育してほしいと。やり方は何でもいいとで僕が必要なことはまあ全部やるけれどもあの基本的にあの任せますっていう形で、まあ、少しずつですねあのくなってるんですよ。良くなってくるとです何が良くなってくるかっていうと今まで「無痛分娩導入」と一言書いてあったのがこれこれこういう理由であの、まあ、まあ理由でって言い方が変ですけどこのタイミングで。あのでしかも無痛分娩って硬膜外でやるか硬膜外に脊髄をかませて、まあ、ちょっと、まあ、あの麻酔をかませる方法もあってですねそれでやるかって僕らはとしたら違うんですけどやっぱりそういったことを理解してくれるようになってくれるんですよね。であとは無痛分娩の時にその助産者たちがこう,こういうものを見なきゃいけないっていうのを例えば今まで血圧を何分おきに測ってくださいって言ってたのを今までは言われてるから測ってるっていう状況から今はですね皆さんそもそも何で無痛分娩で血圧が下がるかとかで血,血圧が下がると何が悪いかとかそういったことを理解した上で血圧をしっかり測ってくださってるんですね。なんで少しずつやっぱりこう考えながらやっていく癖がついてきて非常に我々としてもまあ仕事もやりやすくなってきたし患者さんかからののフィードバックとともまあ良くなってきてるってきいるうのが現状としてありますどうしてもこう無痛分娩の話をし例えば日本の麻酔科の先生で酸化麻酔興味ありますので自分の施設でも無痛分娩やりたいですっていう時に自分のスキルを上げることに焦点が言ってしまうんですけれども、まあ、最近はですね、もう自分のスキルを上げるのはもちろんのことながら、その自分一人でやるんじゃなくてみんなでやっていく中で一番大事なのは助産師さんで彼らを教育することが僕らの仕事だって話をもうずっとしてます。おそらくここの部分が日本のその無痛分娩が広まらないっていうこととか無痛分娩に対する誤解が非常に多いところの。まあ、一つの原因なななんじゃいいかなというふうにに個人的には思ってますどうしても、まあ、医者の数よりも助産師さんたちの数が多いですし僕らよりも彼らの方が患者さんのより近くにいるので,でその近くにいる彼らが正しい情報を患者さんに伝えることが何よりも僕は大事だと思うんですよね。あとはまあうちの,その、まあ、今あのお願いしている先生があと。1年ちょっとしたらまあ海外留学とかをする予定なので、まあ、それまでに。まあ別の先生とかあのもっとこうサステナブルな形でやっていければなとは思っています。まあ、もちろん、それをうちの施設だけじゃなくて、他の施設にもということで、あの助産師さんの教育っていうコンテンツはですね。あの、そのうちの先生を中心に情報発信とかも。なってされているのでまあ、徐々に徐々に広まっていくと思うんですけれどもねうんやっぱりそこが僕はキーポイントだと思うんですよねで、それはやっぱり長くその酸化麻酔とかその無痛分娩とかに関わってる別の施設の麻酔科の先生も同じようなことをおっしゃってました今までどうしても麻酔科医がっていうところにその麻酔科医に教えるっていうところにあったんですけれども昔よりその無痛分娩に関わっている麻酔科医の数も増えてきていてでその次のステップとして考えていくともう助産師さんの教育しかないというふうに思っています。いやそれをですね、まあ、うちちのの若いレジデントの先生たたにしたらまあ、そうなんですねって言ってでも助産師さんたちとまあ何話していいか分かりませんとか言われたんでいや,いや別に助産師さんたちと何話していいか分かんないって別に普通の,その無痛分娩でもしてないおさんとかのにちょこっと顔出してあのどうですかとか顔出すとかまあ分娩の進行を見るとかそういったことだけでも勉強になるよって話はしたんですけどもねまあ皆さんがどれぐらいやるのか全然まあ,まあ本当にそれは人次第で。まあ、そこは僕はあんまり強要しないので。あの。いろいろと考えてました。<笑>難しい、難、また、また出ましたよ。また難しいで、全部。あの、一括りにしてしまう、僕の悪い癖なんですけども。まあ、難しいながらも、一つ一つのことをコツコツやってくともう、もう同じことやってますよね。もう、これしかないなっていうふうに、もう思って。もう、それを愚直にやるしかないっていうのは。もう分かってんですよでそれでちゃんと結果を出していくってことしかないもう、はい、あの近道ないんですよこれは。まあ、唯一その近道できるかとことといえばあの、まあ、テクノロジー使ってオンラインで勉強会するとか、まあね、あのうちの勉強会は基本的に全部オンラインにしてアーカイブを YouTube に上げてっていう形でもやってるので。あのどうしてもこの医療職種ってこう24時間365日誰,誰かしらが働いてなきゃいけないような状況なのでみんなが一堂に会して勉強するってことは無理なんですよ。なんでやはりその特殊性を考えた時にそのオンラインっていうツールを使わない手はないのでまあうちはもうそれ一択でやってます。ね、でもこれも僕はちょっとサボり気味ながらもですねまあ、そ,そっちはあの助産師さんとはあんまり関係ないんですけども麻酔科の方の勉強会もかれこれ10 20回弱ぐらいやってきてそう2週間にいっぺんぐらいやって、まあ、今年はちゃんと頑張って持ってやろうっていうこと,になこことを考えてですねあのの予定を組みながらやってますなのでまたそっちの YouTube の方もよろしければよろしくお願いしますって。日本語がままならないとはまさにこのことなんですけれどもねということで最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれでは皆様にとって一日が素晴らしい一日になりますように今日は雪が深いと関東の方では言われておりますのであのこちらの方に住んでいらっしゃる方は雪に気をつけてくださいはいそれではまた失礼いたします